0: Всем привет! Это подкаст Science Barhopping. Обычно во время Science Barhopping ученые читают лекции, а человек сто их слушают. Это фестиваль, который проводит фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиакомпания Бумага. Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и задаем ученым самые неожиданные вопросы. Меня зовут Настя Лесова, я продюсер этого проекта. А еще со мной в роли ведущей сегодня Вика Взятошева, редактор подкаста «Бумаги». Вика, привет! Привет! У нас в гостях Яна Чекрыжова, генеральный директор стартапа CML AT Medical. Яна, здравствуйте! Добрый вечер! Яна с командой занимается 3 d печатью в медицине. Сегодня мы поговорим про то, что вообще можно делать 3D-принтером в медицине и как работает конкретно Яна обсудим стартапы в России и даже немножко затронем коронавирус. Никуда без него.
1: Никуда. Да, вообще 3D-печать — вещь не новая, естественно, и в медицине она тоже используется уже достаточно давно, как минимум с начала 2000-х и даже с конца 90-х уже какие-то разработки в этой сфере начинают использоваться. И, насколько я понимаю, одна из первых таких областей, где 3D-печать стали применять — это стоматология и создание зубных протезов. Но с тех пор, естественно, наука очень сильно развилась в этом плане, и теперь уже 3D-печать позволяет создавать и даже ткани, основанные на человеческих клетках, даже органы, протезы, да, разнообразные импланты, медицинское оборудование, ну и в общем множество других необходимых для, и для человеческого организма, и для медицины объектов. Яна, вот расскажите подробнее о том, чем именно занимается ваша компания. Наша
2: компания занимается непосредственно проектированием различных медицинских изделий, изделий индивидуальных, издел... Делий серийных, которые используются в травматологии, в ортопедии, в онкологии, в челюстно-лицевой хирургии. Помимо этого мы также проектируем и производим различные хирургические инструменты. И вспомогательные предметы для медиков Такие как анатомические модели для планирования операций Какие-то хирургические шаблоны Очень много вы перечислили различных направлений И они действительно имеют место быть Также было включено в описание там, биопринтинг Это то, что касается тканей, органов Мы этим не занимаемся, это отдельное очень сложное направление Оно не к нам У нас история про проектирование чего-то того, что можно произвести из пластиков, из металла но не из живых клеток, скажем так. Можно вот такую границу провести между тем, чем занимаемся мы, и чем занимается биопринтинг.
1: А вот тогда можете сказать, вот вы занимаетесь проектированием эндопротезов, которые, соответственно, используются для того, чтобы заместить поврежденный сустав у человека и чтобы у него, в общем, могли нормально функционировать суставы после этого. Вот расскажите подробнее о том, как производятся именно такие и проектируются. А такие протезы, то есть, как они, как, как вы их создаете?
2: Да, все верно. Такие эндопротезы используются как раз для замещения поврежденного сустава. Сустав может быть поврежден из-за травмы, либо из-за каких-то заболеваний, в том числе из-за онкологии. Как мы производим, как мы проектируем индивидуальный эндопротез, индивидуальный имплантат? Нам направляют компьютерную томографию пациента в специальном формате, так называемом дайком. Мы этот формат, этот файл. Мы его сегментируем, то есть мы выделяем 3D геометрию поврежденного сустава по данному снимку компьютерной томографии. И далее, согласовав с врачом все характеристики будущего импланта, мы приступаем к проектированию в специализированном программном обеспечении. То есть врач нам сообщает правильное расположение данного сустава, то, как он собирается закреплять данный имплант в кости пациента, где будут проходить винты, где будет располагаться и чей структура, так называемая, которая способствует наилучшему врастанию будущего импланта в кость. Это все согласовывается с доктором, и дальше идет итеративный процесс э, проектирования и согласования. То есть мы спроектировали некий эскиз этого изделия, показали врачу, врач сказал да, нет, и так мы итеративно двигаемся, пока не придем к итоговой версии импланта после согласования с врачом, который мы направим уже на печать на 3D-принтере. Из титана.
0: А можете рассказать подробнее, что такое чистая структура? Это поверхность этого протеза, она вся состоит, или это внутри находится, как это способствует лучшему вырастанию в организм, скажем так? То есть, у
2: нас имплант чаще всего состоит, скажем так, из двух я бы не сказала, составляющих, но из двух типов. Скажем так поверхности Есть солидная так называемая поверхность Которая просто представляет из себя Спеченный непористый металл И вот эту вот ячеистую текстуру Вот эту поверхность с порами Которая соприкасается с костью и которая будет способствовать наилучшему ростанию, поскольку через нее будут прорастать костные клетки, и будет наилучшее сцепление костного материала с этим имплантом, что будет э, способствовать его стабилизации в организме, что он врастет, будет там крепко держаться,
1: и будет стабильный сустав у пациента. А вот смотрите, ну, я понимаю, что как раз главное преимущество именно имплантов, сделанных на 3D-принтере, это то, что они максимально персонализированные, то есть это вот максимально сделано под этого человека, там с таким то не знаю, структурой костей организма, там, ростом, весом <laughs> и все остальное. А вот насколько за счет этого эти импланты, они более, не знаю, там долгосрочные, прочные, не знаю, может быть, они более комфортные каким-то образом именно для человека, которого они установлены. Тут
2: скорее речь идет не о том, что они будут комфортные, долгосрочные, долговечные и так далее. Здесь речь скорее идет о том, что зачастую, когда у человека тяжелая какая-то травма или большой достаточно дефект из-за той же онкологии или когда у него это уже не первая операция по замене сустава Нужно понимать, что это достаточно большой и сложный дефект Который невозможно заместить стандартными решениями Если это и возможно, то это будет очень дорого Попытка создать из стандартных изделий некий комплект Который будет установлен человеку, он будет очень дорогим И не факт, что он будет правильно работать, скажем так, в организме Потому что если это составные части То это будет влиять не самым лучшим образом на стабильность, да этой конструкции. Чем больше составных частей и чем больше стыков между этими составными частями, тем конструкция менее надежна. И именно в таких случаях идет выбор в пользу 3D-печати, потому что 3D-печать – это единая конструкция, она уже не составная, и она может быть достаточно сложной формы, как раз-таки замещая достаточно сложный большой дефект. Поэтому здесь история скорее не про то, как это все персонализировать в простой ситуации. Это скорее э, история про невозможность стандартными методами да, решить ту или иную задачу с, при сложной какой-то проблеме у пациента.
0: Понятно. То есть как а, а вы сказали про э, стандартные методы, это вы имели в виду э, вживление точно таких же протезов, в смысле из тех же самых материалов, только по кусочкам? Правильно? Только изготовленных нет 3D-печатью. То есть мы понимаем, что, например, uh -huh.
2: есть достаточно много случаев первичных, например, замен суставов, когда не нужно что-то сложное применять, там достаточно понятный дефект, и там можно использовать эндопротезы, которые производятся стандартным методом. Литье, механическая обработка, ковка, там, так как эндопротез это такое комплексное изделие, то есть там разные части могут быть разными технологиями произведены. Хотя не исключено, что технология 3D-печати будут будет дешеветь, будут дешеветь материалы, будет увеличиваться, расти эффективность 3D-принтеров, и, возможно, в какой-то момент мы действительно придем к полной персонализации, когда даже для стандартных простых случаев это будет обосновано использовать 3D-печать в производстве индивидуального эндопротеза даже не для самого сложного случая. Другой момент, что для такого должно произойти достаточно много изменений в законодательстве в том числе.
1: А каких, например, изменений и чему именно они препятствуют сейчас? Сейчас
2: нет стандартов достаточных для того, чтобы больницы в широкого спектра могли использовать 3D печатную продукцию, к сожалению. То есть еще предстоит проделать достаточно большой путь, чтобы определить эти стандарты, которые должны предъявляться к материалам, к машинам, к людям, которые это проектируют, производят и так далее. То есть в России мы сейчас, да и мир, в принципе, тоже, он только в начале этого пути по стандартизации применения 3D-печати в медицине.
0: А может быть, вы знаете, проводятся сейчас какие-то исследования, как раз чтобы оценить эффективность вообще 3D-печати или 3D-печати для медицины?
2: Да, конечно, уже достаточно много исследований было проведено, до клинических, в том числе, когда доказывалась эффективность применения, когда доказывалась безопасность применения, что, конечно же, очень важно. И плюс сейчас достаточно активно проводятся операции по использованию на людях данных эндопротезов. Они вживляются там, где как раз-таки, как я сказала, нельзя другими способами решить, ту или иную проблему у пациента это проводится в рамках клинических апробаций это проводится через одобрение этических комитетов то есть эти операции они одобряются потому что подтверждено в доклинических испытаниях в том числе что они безопасны
1: а вот если говорить про такие ну как раз вы упомянули э сложные случаи, где нужна какая-то нужен индивидуальный подход и индивидуальное решение. А вот насколько в таких ситуациях эта технология она сейчас доступная для пациентов. Ну, то есть, ну, грубо говоря, у человека что-то происходит, ему нужен такой протез. Какой он проходит путь, чтобы его получить? Сложно ли это? Или наоборот, может быть, не знаю, врачи как-то более охотно на это идут, чтобы просто больше практиковать эту новую технологию? На самом деле пациент зачастую,
2: он не знает, что ему нужен напечатанный протез. То есть, нужен или не нужен ему напечатанный эндопротез, решает врач. Только врач. То есть, только он может оценить... Может он решить стандартными методами задачу или не может. В России достаточно большой пул врачей, которые имеют и наращивают опыт использования подобных изделий, с которыми мы взаимодействуем, с которыми мы работаем, с которыми мы вместе проходим этот путь. И только от врача на самом деле здесь зависит, будет пациенту поставлен индивидуальный напечатанный эндопротез, или все-таки будет поставлено какое-то серийное решение. Ну, а
0: тоже я, я их спрошу по поводу конкретно, как ваша компания зарабатывает. То есть она вот эти деньги получает э, от протезов э, ой, точнее, деньги на протезы получает от, от больниц, да? Ну, допустим, мы не знаем, сумма какая-то, которая идет конкретно на производство протеза. В общем, какая бизнес-модель, или, не знаю, как правильно
2: Следующее. Если это индивидуальные изделия, которые можно закупить в рамках разовой закупки, то заключается контракт на разовую поставку с медицинским учреждением, либо с дистрибьютором, что тоже бывает, когда дистрибьютор, например, дополняет наш напечатанный эндопротез стандартными какими-то вещами, которые должны идти в комплекте с этим эндопротезом, и уже он поставляет это в больницу, либо проводится медицинским учреждением закупка, в которой либо участвуем мы, либо участвует дистрибьютор, и уже в рамках закупки поставляется не одно медицинское изделие, а несколько под определенных пациентов. При этом да, действительно. То есть нам пришло КТ, мы спроектировали, мы согласовали с доктором, и мы же отправили это изделие на печать, на контрактное производство той компании нашему партнеру, у которого стоит 3D принтер. А то
0: есть не у вас это, вы еще это тоже отправляете? Так сказать.
2: Это мы отправляем, да, 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 да. Потому что проектирование и производство это два очень разных процесса, которые не стоит смешивать. И на самом деле изначально было принято решение о таком разделении труда в нашей группе компаний Feoprusnana, когда было понятно, что да, нужно отдельно отделить печать контрактную, отдельно выделить инжиниринг контрактный. И чтобы эти два потока пересекались только в моменте заказа на печать конкретного медицинского изделия Потом вот наш партнер, компания Ten TenMedPrint, производит для нас этот эндопротез Мы его получаем и уже вместе с документацией отправляем в медицинское учреждение Либо передаем дистрибьютору, который уже сам дальше занимается компоновкой заказа И отправлением заказа в медицинское учреждение
0: В общем, вопрос странный. Но э, мы слышали на вебинаре ученого, кстати, в нашем проекте Science Black Hopping, химик из РХТУ Георгий Шагильдян, рассказал нам, что за рубежом есть проекты, где волонтеры, у которых есть 3D принтеры, это компании, какие-то частные владельцы подключились к борьбе с пандемией, тем, что они печатают на 3D принтерах такие накладки на ручки дверные с помощью которых их можно открывать, нажимая локтем только. Ну, то есть не касаться каких-то общественных пространств, чтобы не заразиться коронавирусом. Это довольно косвенная помощь, но, тем не менее, может быть, у вас есть какие-то проекты направлены на помощь в борьбе с пандемией, и вообще можно ли как-то помочь сейчас с помощью 3D-печати?
2: Мы полтора месяца живем уже в истории, что мы... Всеми возможными способами пытаемся помочь как можем с использованием 3D-печати врачам, не только врачам. Еще, наверное, в марте, если не в феврале, начали появляться первые там, новости, какие-то статьи западные о том, что э, в Италии печатники сделали переходники для аппаратов вы начали их печатать огромным количеством, чем нереально помогли врачам. Потом появились вот эти новости про накладки на ручки, появились э, новости про попытки напечатать там защитные маски. Мы за этим всем так аккуратно март весь почти наблюдали. К концу марта стало понятно, что история Россию не обойдет стороной, к сожалению. И в этот момент у нас в компании было принято решение, что нужно собственно, заняться верификацией моделей, которые есть в сети и проектированием того, что потребуется врачам. В Петербурге Возникло тоже движение мейкеров, ну, печатников, которые тоже откликнулись на то, чтобы помогать, волонтерить по печати пластиковых различных изделий, которые могут помочь каким-то образом докторам. И такими изделиями стали в первую очередь переходники на неспециализированные маски, которые делали, например, из маски для подводного плавания, Защитную маску для врача. Потом возникла потребность большая в лицевых щитках. Их же называют еще визоры. И тоже первое время мы включились в проектирование и производство, в усовершенствование этих щитков защитных. И, собственно, вот полтора месяца... Мы активно взаимодействуем с волонтерами Петербурга, с мейкерами Петербурга для того, чтобы помогать э, и отвечать на запросы врачей вот хотя бы в таких изделиях. Много достаточно было сделано. Там тысячами измеряются объемы отгруженных, переданных вот этих вот переходников изделий. Мейкерам низкий поклон, то, что они вот так включились. И на самом деле это очень-очень был важный момент для 3D-печати в медицине в России в целом, потому что есть ощущение, что до этого момента о 3D-печати многие врачи не знали или, по крайней мере, относились к ней достаточно скептически, как чему-то такому игрушечному, что ли, несерьезному. И вот эта ситуация, какой бы грустной она ни была, она показала возможности быстрого реагирования на запросы врачей. Когда стандартное производство не может настолько быстро на широкой территории гибко отреагировать на запрос, а волонтеры, мейкеры, фермеры-3D-печатники могут на это отреагировать, это, конечно, надеюсь, чашу весов, склонила в нужную сторону, и я очень надеюсь, что многие врачи изменят свое отношение к 3D-печати и будут иметь ее в виду в будущем, взаимодействуя с нами в том числе. Да, мне кажется,
1: это вообще очень классный пример, и, и мне кажется, здесь... Речь даже не только о врачах, что врачи думали, что 3D-печать, может быть, как-то им не может помочь, но и в целом, ну, не знаю, вот у меня такое ощущение, впечатление, как у человека, который, естественно, находится за пределами этой области, что там, особенно, может быть, несколько лет назад, когда о 3D-печати стали много говорить, это была какая-то такая, ну вроде как игрушка, что вот там с ее помощью можно печатать это и это. Ну это да. То не есть... ассоциировалось только с какими-то развлечениями. Брелочки там, там какие-то. Подставки печатать, под
2: ручки, под телефоны. Да, там первое всегда реакция на 3D-печать – это вот картинка, 3D-принтер, там пластиковый пруточек плавится, что-то наплавляется. Таким ярким какой цветом обязательно Да, какое-нибудь там красненькое, зелененькое, напечатали стаканчик, обрадовались, да? Когда ты рассказываешь, что оказывается на 3D-принтере можно печатать эндопротезы, у людей чаще всего, которые не в теме, естественно, какое-то такое недоверие и восторг. Вот. Но я рада, что в данной ситуации действительно удалось использовать вот эти вот доступные FDM-принтеры, которые у людей просто стоят дома в качестве хобби. да, Они на них что-то печатают, там какую-нибудь, например, мебель для домика кукольного для дочки. А тут они переориентировались и начали печатать очень важные вещи. Переходники, вот эти вот ободки для щитков. То есть, получается,
0: вы как-то можете оценить, что довольно много частных владельцев принтеров вообще в целом существует?
2: Да, да. Первая новость прошла про то, что будет движение 3D-врачам присоединяйтесь и так далее. Там только за один день, добавилось огромное количество частных мейкеров там, со всей страны. Там, география действительно была от Калининграда до Сахалина, и это восхищало что люди добавляются абсолютно из разных городов, пишут, какие у них есть принтеры, какие у них есть наличие материалы, что они готовы включаться и так далее. Потом, когда осуществлялась вторая волна сбора информации о том, кто еще готов присоединиться через уже сайт нашей компании, там тоже за один день буквально сразу человек 50 добавилось тоже со всей страны, и мы их уже там распределили, перенаправили по чатам региональным, чтобы они уже к своему региону присоединились и там взаимодействовали. В итоге в Питере, наверное, около 400 частных мейкеров присоединились к данной инициативе.
1: Это здорово, ты никогда не знаешь, когда приходится твое хобби.
0: да. Круто.
1: Это правда. Ваша
0: компания – это стартап, я правильно понимаю? Или это уже не стартап? Наверное, правильно
2: окрестить там инжиниринговая компания. Ну, которая выросла из стартапа. Ну, можно так сказать, да, наверное. Но я уже все-таки отношусь к компании, к нашей как к инжиниринговой компании. И... Стараюсь больше нас так называть и себя точно не величаю стартапером, вот, потому что я себя так не ощущаю. Ну, то есть, а
0: как это начиналось? Была идея, кто-то ее проинвестировал?
2: Начиналось все как направление в рамках другой компании. То есть есть компания, которая называется «Похожая». Название на наше, <смех> не удивляйтесь, оно называется «ЛВМАТ». Технологическая инжиниринговая компания LVMAT, и когда ее в 2016 году, наверное, запускали, это была, в принципе, компания, которая занимается внедрением 3D-печати в различные области. Там была, и была как бы предусматривалась и медицина, и предусматривалось внедрение также в индустриальное направление. вот там Авиация, автопром оснастка производственная и так далее. И в какой-то момент стало понятно, что медицинское направление, оно развивается быстрее, и рынок более готов к этим продуктам нежели к индустриальным каким-то предложениям. И вот в тот момент было принято решение выделить это в отдельный бизнес, потому что все-таки внедрение 3D-печати в индустриальный трек и в медицинский трек это две большие разницы. Я в тот момент работала в ЛВМАТ, я была там аналитиком, так как мне медицинское направление всегда очень нравилось, и я им занималась, мне было предложено это направление возглавить уже в отдельной компании. И, конечно же, я этой возможностью очень сильно обрадовалась, согласилась, и собственно, вот мы здесь.
1: А насколько вообще это, ну, не знаю, если так можно говорить, не знаю, рискованный бизнес, но в том плане, что, например, если говорить про разработку лекарств и тестирование лекарств, про фармакологию, то, например, там какая-то, не знаю, кто-то инвестирует вот в разработку конкретного препарата, но далеко не всегда этот препарат действительно получится, он пройдет там, клинические испытания, и вполне возможно, что инвестиции, ну, не то, что будут потрачены зря, но как бы как минимум придется двигаться все равно дальше или в каком-то другом направлении. Вот вот в вашей сфере есть ли такие сложности и вообще какие, не знаю, риски нужно учитывать именно с точки спецификой медицинской компании?
2: Ну здесь самая большая сложность именно в развитии и в продвижении, да, компании, это как раз на данный момент отсутствие регуляторики, да, как я уже говорила в самом начале. Это решаемая проблема, проблема, которая должна решаться всем сообществом, как я считаю, то есть и теми представителями, например, в Росздравнадзора, и представителями, которые поставляют материалы в Россию для печати, дистрибьюторами печатных материалов и самих машин, и нами, как инжинирингом, и контрактными производствами, и врачами. Обязательно. Они должны обязательно вместе с нами участвовать в данной истории. Нет возможности распространить быстро эту технологию на всю страну, во многие медицинские центры и так далее. Ну, плюс, конечно, должен пройти какой-то период времени, когда лидеры мнений накопят опыт по использованию данных изделий да, и смогут распространить этот опыт на других специалистов сферы также. В общем, это менее рискованно, чем в фарме. И инвестиции, безусловно, меньше, чем в фарме, но риски, безусловно, есть, потому что это новое направление, это новый рынок, которого в России нет,
0: который нужно создать, по угу. сути. То есть, получается, вашу компанию, которая отделилась от материнской э, инвестиции шли также от этой материнской компании
2: частично да частично от материнской
0: компании частично
2: от э, Северо-Западного центра трансфера технологий э, были инвестиции это Наноцентр который также входит в группу компаний Фио Простана то есть у нас у нас
0: два инвестора интересно и то есть перед ними ну, не было такой задачи чтобы нужно прийти сделать какую-то презентацию запичить свою идею вот как э, например было в фильме у Юрия Дудякова, то есть у вас такой истории
2: предпринимательской? У меня нет, не было такой истории. Наноцентры, они являются конвейером инноваций. Когда внутри создаются запросы, скажем так, на проекты, и эти проекты сами ну и формируются под этот запрос. То есть есть не с рынка идея, когда команда пришла с рынка, запитчила и ей денег дали. А когда есть рожденная внутри системы бизнес-идея, которая выделена и выращена в отдельный бизнес. То есть это немножко другой подход. Даже не немножко, а совсем другой подход. Совсем не тот, который у Дудя был освещен ярко. Хотя там, конечно, все очень вкусно, сладко, мне очень понравилось, да. А вы
0: сказали, что когда появилась возможность уйти в вашей компании в медицинскую сторону, вам это понравилось, потому что вам это ближе? Это просто вот лично ближе, или почему у вас такая мотивация была?
2: Ну да, это лично ближе, потому что всегда мне нравились проекты, связанные с медициной, всегда мне нравились проекты, связанные с помощью какой-то людям... Более созерцательно. Я понимаю, что можно э, помощь людям найти, в принципе, там, в любом направлении, в том числе и в 3D-печати, в индустриальных направлениях. Я не, не стану здесь преуменьшать значимость. Но это вот лично такое мое, что с самого детства, да, мне нравилась медицина и еще сельское хозяйство. И я, да, я была очень рада, что у меня появится возможность. Хотя, конечно, это был большой вызов, был большой вызов, потому что это достаточно консервативный рынок. С большим количеством умудренных опытом мужей. Это был для меня большой вызов. В... Но у вас у самой нет медицинского образования. У меня нет медицинского образования. Я вообще по образованию экономист, математик. Но прелесть фундаментального университетского образования состоит в том, что тебя там учат воспринимать и впитывать информацию из различных областей и общаясь с людьми которые погружены в тематику ты можешь эту информацию получить в том объеме чтобы погрузиться в тему до того уровня до которого тебе нужно чтобы вести переговоры чтобы понимать о чем идет речь чтобы предлагать какие-то решения в чем зачастую то, что ты не являешься специалистом там, в той или иной сфере, а являешься специалистом с абсолютно другим бэкграундом, помогает тебе задать вопросы уточняющие да, какие-то, про которые никто бы не задумался зачастую. Это мы видим сейчас, когда с ребятами работаем и над проектированием каких-нибудь стандартных изделий, потому что я спрашиваю, а почему не так? Или а почему вот так? Вроде глупый какой-то вопрос, но он зачастую может привести к переработке концепта медицинского изделия. Или когда я могу обратить внимание на какой-то нюанс, о котором ребята просто, просто могли не, не задуматься или считали, что это не важно. А потом окажется, что это наоборот важно, потому что глупый поначалу, Вопрос оказался не глупым. Мне кажется, что это очень здорово, как раз когда такой вот симбиоз разных знаний включается. То же самое и они мне могут подсказать то, что я могла не увидеть в работе с врачами, в работе с дистрибьюторами, в работе с рынком, в принципе, в плане применений, общения, продвижения и так далее. Круто. Просто во время вашего разговора я прям
0: чувствую, как мы стоим на пороге чего-то растущего и развивающегося.
1: Мне кажется, 3D печати в медицине как раз на нее сейчас, не возложили большое количество надежд. Ну, по крайней мере, складывается такое впечатление просто потому, что не знаю, много каких-то экспериментов с этим проводится. Да, и мне кажется, еще ситуация с коронавирусом тоже показала, что вот даже люди, которые просто занимаются этим как хобби, там просто у них есть дома 3D-принтер, но они могут оказать какую-то неимоверную помощь, потому что вот в ситуации, когда действительно, ну, понятно, не хватает там ни средств индивидуальной защиты, ни каких-то отдельных медицинских элементов и там, всего остального. Так что это, да, очень воодушевляет.
0: Да, клево, что мы поговорили с человеком, который от первого лица рассказал все инсайды. Так что спасибо вам большое за разговоры,
2: Яна. Спасибо большое за интересные вопросы. Я очень была рада поделиться информацией и опытом со всеми слушателями подкаста.
0: Ищите другие выпуски подкаста на всех платформах. И еще подписывайтесь на рассылку Science Bar Hopping. Это личные письма от ученых. Каждую неделю один научно обоснованный сценарий будущего. До скорого!